0: Also das mag ich grundsätzlich ganz gern, weil man aus einem anderen Blickwinkel auf diese bekannte Maria-und-Josef-Geschichte schaut. Und ähm, da ich ein ganz großer Fan von Ulrikes Bildern war und bin natürlich äh, mehr denn je, ähm, habe ich sie einfach angeschrieben und hatte, bei, als ich die Geschichte zu Papier gebracht habe, immer schon ihre Bilder im Kopf.
1: Ich fühle mich jetzt sehr geschmeichelt und es ist natürlich wunderbar, das äh, zu hören von dir, Anna. Und ich habe mich damals auch wahnsinnig gefreut über diese Mail, die da äh, kam und die wirklich äh, wunderbar war. Und dachte, boah, da habe ich echt einen Fan in Berlin, wie toll.
2: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Herzlich willkommen, liebe Anna und liebe Ulrike. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, wir ja. freuen uns auch. Ich steh's nicht an. Das ist schön. Anna, du kennst die Frage schon. Ne? Wir haben mal einen Podcast gehabt, das war im Sommer. Da ähm, haben wir dein Buch Hinterhoftage näher, näher angeschaut. Und äh, du erinnerst dich, meine erste Frage ist immer so: Wie sieht denn gerade der Schreibtisch aus, das Arbeitszimmer? Was, was ist da so los? Ähm, magst du mal berichten, Anna? Und dann, Ulrike, äh, interessiert es mich auch, wer, ja, wie, wie kann man sich ähm, dein, dein Schreibtisch, dein Arbeitszimmer als Illustratorin so vorstellen?
0: Aha. Bei mir ähm, stehen bald Lesungen an. Ähm, da werde ich aus Quirinius nächste Woche zum ersten Mal eben vorlesen. Und deswegen ist mein halber Schreibtisch auch wirklich voll mit Requisiten für die Lesungen. Also ich habe da ähm, Quirinius Truhe vorbereitet, in die er seine Spielsachen gepackt hat, weil er ja umziehen muss und mit seinen Eltern diese große Schiffsreise antritt. Er hält sich dann an dieser Truhe fest und der Inhalt der Truhe, der tummelt sich eben auch gerade auf meinem Schreibtisch. Das sind die Spielsachen die Quirinius mitnimmt, fünf Würfel, sechs geschnitzte Pferde. Davon sind bei mir jetzt zwei aus Playmobil und dann äh, noch zwei Streitwagen. Und daneben liegt ein Leinenbeutel mit ganz vielen kleinen bunten Steinen, die der Quirinius in der Geschichte ja sammelt, um sie dann vielleicht dem neuen König zum Geschenk zu machen. Und von diesen Steinen dürfen sich die Kinder nach der Lesung einen mitnehmen, so als Erinnerung und damit die Geschichte vielleicht noch ein bisschen länger in Ihnen wirkt. Also mein Schreibtisch ist zurzeit sehr von Quirinius belagert, aber das genieße ich sehr. Also nochmal so plastisch in die Geschichte einzutauchen und mich mit all diesen schönen Dingen aus der Geschichte zu umgeben.
2: Ah ja, das ist eine schöne Sache. Also ist das Buch auch wirklich dann erlebbar für die Kinder in der Lesung und auch noch äh, das Halt so nach quasi, wenn man sich dann was mitnehmen kann. Das ist schön. Okay, also du hast quasi so ein, so ein kleines Quirinius-Lager bei dir auf dem Schreibtisch. Ja. Ähm, und Ulrike, bei dir ähm, findet sich bestimmt auch viel von äh, Quirinius und äh, vielleicht auch andere Sachen. Oder hast du alles weggeräumt und bist irgendwie jetzt schon
1: so im... Weihnachtsbastelmodus oder? Nee, also im Weihnachtsbastelmodus bin ich noch gar nicht, aber mein Schreibtisch ist eigentlich immer ziemlich voll und chaotisch, weil ich arbeite ja komplett analog. Also ich male und zeichne und habe deswegen äh, ganz viele Farbtuben. Ich liebe so kleine Gouache-Farben auf dem Tisch. Viele Papiere, viele Stifte, viele Pinsel und auch so einen kleinen Leuchttisch, wo ich oft Skizzen durchpause. Also da ist es immer voll. Ich arbeite gerade in einem anderen Projekt. Das spielt im Frühling, hat also leider jetzt gar nichts mit Quirinius und mit Winter zu tun und da muss ich immer wieder raustauchen, um dann in Quirinius zu kommen, aber der Quirinius stapelt sich auf meinem Nebentisch, das sind die Bücher, die ich noch, die Belegexemplare, die ich habe, auf die ich immer wieder sehr gerne schaue und ähm, ja, immer wieder kommt es vor, dass ich da drin herumblättere und mich an dieses schöne Projekt erinnert.
2: Das ist eine super Überleitung,
1: Ulrike. Genau, wir, wir wollen
2: uns nämlich mal ein bisschen ähm, genauer mit eurem Projekt beschäftigen. Ihr habt äh, zusammen ein Weihnachtsbilderbuch gemacht. Ähm, wir haben das auch schon in der Kinderbuchstaben. Super, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auch total, dass wir das bald vorstellen dürfen. Wie, ähm, wie ist dann, ja, aber was, was habt ihr für Gedanken zu dem Projekt? Oder einfach vielleicht auch mal zur ähm, Geschichte. Anna, magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, der Quirinius ist ein kleiner Junge aus Rom, der umziehen muss, weil sein Vater jetzt woanders arbeitet. Also er muss weg von seinen Freunden in ein weit entferntes Land, das ihm fremd ist. Dort fühlt er sich dann natürlich auch sehr einsam. Aber Quirinius ist ein Junge, der mit ganz offenen Augen durch die Welt geht und eine schöne Höhle findet, in der ein Ochs untergestellt ist. In der Höhle legt er einen Teppich aus, er baut seine Spielsachen auf und hofft, dass dann irgendwann mal ein Kind vorbeikommt, um mit ihm zu spielen. Wer vorbeikommt, das ist ein Junge, der heißt Raphael und stellt sich als Engel vor. Und er spricht davon, dass bald ein neuer König auf die Welt kommen wird. Und für diesen König, für die Geburt dieses Königs, sucht Raphael eben noch den geeigneten Ort. Diese Begegnung mit Raphael stößt ganz viel in Quirinius an. Er will dann mit seinem Vater auch darüber sprechen, der steckt aber völlig in dieser bürokratischen Welt. Quirinius dagegen ist empfänglich für dieses Wundersame, für dieses Wunderbare und vielleicht ist am Schluss ja seine gemütliche Höhle genau der richtige Platz für diesen neugeborenen König.
2: Wie wurde denn ähm, ja die Idee geboren, Anna? Also wann, wann war so die Idee da? Ähm, und war die gemeinsam da mit Ulrike oder... Äh, war das eine Idee und ähm, der Verlag hat euch dann zusammengebracht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das war so, dass äh, die Idee ähm, von mir ausging, weil mein Sohn Quirin heißt. Also das ähm, ist ja ein Name, der in Berlin immer sehr selten ist und ähm, den aber einige Menschen ja zumindest einmal im Jahr hören in der Weihnachtsgeschichte, in der Bibel. Wenn es dann heißt, es geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und so hatte ich, als mein Sohn eben selber in diesem Bilderbuchalter war, die Idee, diese Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, mal aus römischer Perspektive zu erzählen. Also das mag ich grundsätzlich ganz gern, wenn man aus einem anderen Blickwinkel auf diese bekannte Maria-und-Josef-Geschichte schaut. Und ähm, so entstand dann eben diese Geschichte, die eben für Kinder sein sollte, deswegen diese kindliche römische Perspektive und ähm, da ich ein ganz großer Fan von Ulrikes Bildern war und bin natürlich äh, mehr denn je, ähm, habe ich sie einfach angeschrieben und hatte, bei, als ich die Geschichte zu Papier gebracht habe, immer schon ihre Bilder im Kopf und ähm, wollte bei ihr anklopfen und fragen, ob äh, sie sich vorstellen könnte, dieses Buch zu illustrieren. Also weil ich mir ganz sicher war, dass, dass diese Quirinius-Geschichte genau diese Bilder von Ulrike braucht, die so behutsam sind und so viel Respekt für die Figuren haben. Also sehr klar und man kommt so nah ran. Also das habe ich bei meinen eigenen Kindern immer festgestellt, wenn wir Bilder gelesen haben, die Ulrike illustriert hat, dass wir alle über diese Bilder sofort emotional drin waren. Und gerade auch diese orientalischen Welten mochte ich immer sehr ähm, ihre religiösen Figuren, die so ganz unprätentiös eigentlich dargestellt sind. So habe ich mir das für den Quirinius gewünscht und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Und diese E-Mail hat dann diese wunderbaren Früchte getragen und jetzt halten wir ja das Buch in den Händen. Ne?
2: Ja, das klingt wirklich schön und ich kann das nachvollziehen, was du sagst zu den Bildern. Ähm, allein schon, wenn die... Illustrationen, die gehen ja immer über eine Doppelseite, richtig schön in, in viele verschiedene Blautöne getaucht sind und sowas Beruhigendes haben und auch wieder ähm, das, was du damals auch gesagt hattest, Anna, dieses Empathische, also dass man sich da wirklich gut einfühlen kann, mitfühlen kann. Ähm, liebe Ulrike, verrat doch mal, wie du das schaffst. Was <lacht> ist dein Geheimrezept. Und ähm, ja, also einfach vielleicht auch gerne so ein bisschen ähm, für, für die Nicht-Künstlerinnen und Künstler unter uns. Wie schafft man das dann und was, was sind so, sein, so deine Lieblingsmaterialien dabei, wenn
1: du diese Illustration erstellst? Ja, ich fühle mich jetzt sehr geschmeichelt und es ist natürlich wunderbar, das äh, zu hören von dir, Anna. Und ich habe mich damals auch wahnsinnig gefreut über diese Mail, die da äh, kam und die wirklich... Äh, wunderbar war und dachte, boah, da habe ich echt einen Fan in Berlin, wie toll. Und ähm, daraus ist ja dann so eine E-Mail-Brieffreundschaft, ähm, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, entstanden. Wir haben uns immer öfter geschrieben und sind dann von Frau Prassler und Frau Bayer auch zu Anna und Ulrike übergegangen. Und also schon diese Vorgeschichte fand ich einfach sehr, sehr schön. Und als ich dann den Quirinus gelesen habe, hat er mir auch gleich äh, gefallen, weil der Text, also für mich war das besondere, dass der Text zwar so eine Geschichte, die ja schon lange vorbei ist, vor 2000 Jahren äh, abspielt, also diese Geschichte darstellt und trotzdem aber so irgendwie modern war, also dass man trotzdem das Gefühl hatte, na ja, dieser Quirinus ist ein ganz normaler Fünfjähriger, der auch hier in den Kindergarten gehen könnte und äh, umziehen muss und deswegen ist er allein und hat keine Freunde mehr und das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich das als Kind auch so erlebt habe dass man dann seine Freunde verlassen muss und allein ist und er spielt dann da mit seinen Spielsachen. Das war also so geschildert, wie wenn es ein Junge von heute wäre und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war auch das, was ich dann in die Bilder irgendwie transportieren wollte. Also, dass das Geschehen zwar vor 2000 Jahren stattfindet und man das auch sieht, dass es aber trotzdem so einen Bezug zu heute hat. Also, dass der Junge einem so nahe kommt, als ob er ja auch ein Kindergartenjunge von heute sein könnte. Also ich wollte eben gleichzeitig dieses, diese alte Welt darstellen, in der die Menschen halt lange Gewänder tragen und äh, die Häuser ein bisschen anders ausschauen und es keine Autos gibt, die aber trotzdem nicht so sehr anders ist, als dass man sich nicht selber vorstellen könnte, da drin herumzuspazieren. Ja, also dieses Bethlehem, dachte ich mir, das muss so ausschauen, dass ich jetzt da auch reingehen könnte und ähm, also das möglichst nahe kommt und diese, diese alte Welt quasi in die heutige transportieren. Das, was mir am Text so gut gefallen hat, das wollte ich auch mit den Bildern. Und wie das dann äh, geschieht oder passiert, das kann ich jetzt selber nicht sagen. Ich habe einfach da so meine Lieblingstechniken. Ich verwende immer äh, Collagen, also ich tue so ein bisschen aus alten Papieren, die ich sammle, äh, was ausschneiden, was ich dann mit hineinklebe was meistens die Stoffmuster sind, die Gewänder der Figuren. Das schafft wahrscheinlich so eine bestimmte Atmosphäre, aber es sind einfach meine persönlichen Vorlieben, die ich da quasi ausführe. Und was für eine Wirkung das dann auf andere hat, das weiß ich immer gar nicht. Das kann ich auch gar nicht abschätzen. es ist wirklich Ich mache da wirklich das, was ich selber gerne mag, beim Illustrieren, beim Bildermalen und bin dann hochbeglückt wenn das ja so gut ankommt wie bei dir, Anna, oder anderen hoffentlich jetzt auch die, die Bücher und jetzt vor allem den Quirinius anschauen.
2: Schön, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass das gut ankommt und gerade so dieses, was du gerade noch mal mitgegeben hast, verraten hast, wie du gerne arbeitest, also wenn man das jetzt auch so hört, dann schaut man noch mal mit einem ganz anderen Blick auf die Bücher und ähm, überlegt sich auch, aha, und das ist jetzt vielleicht so gemacht oder so, also das, das ist schön, wenn man da auch mal so einen Einblick bekommt. Ähm, ihr beiden habt schon, oder Anna, du, äh, Ulrike, du hast es schon erzählt, ihr hattet eine äh, ja, E-Mail-Brieffreundschaft. So ging das dann an. Und wie, wie kann man sich denn dann die Zusammenarbeit in, in dieser besonderen Zeit vorstellen? Ulrike ähm, und Anna, habt ihr euch mal dazwischen getroffen? War es möglich, sich zu treffen? Oder lief das alles irgendwie remote? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Anna, magst du mal ein bisschen was erzählen? Und Ulrike, du kannst ja gerne mit, mit einspringen.
0: Also wir saßen bei der Arbeit an Quirinius nie zusammen in einem Raum und das mussten wir aber eigentlich auch gar nicht. Also ich habe die Geschichte vor Corona geschrieben und dann habe ich sie in Ulrikes Hände gegeben und hatte dann einfach ganz großes Vertrauen. Also ich möchte da als Autorin äh, gar nicht zu präsent sein, wenn es um die Illustrationen geht. Ähm, Corona war insofern überhaupt kein Hindernis für uns. Wir hatten eben diesen sehr gefestigten, konstanten und fruchtbaren Austausch über die Mails und ähm, Ulrike hat mir dann immer ihre Bilder geschickt, mit denen ich wirklich mit jedem Einzelnen einfach nur total glücklich war. Ich äh, habe Feedback gegeben und ähm, hatte im Grunde fehlten mir die Worte immer wieder, was anderes zu schreiben, denn ich konnte eigentlich immer nur das Gleiche schreiben. Ich fand sie ganz, ganz wunderbar und absolut stimmig einfach. Und diese Illustrationen sind auch eben so besonders, weil sie einfach nicht nur nicht nur abbilden, was da schon geschrieben steht, sondern der Geschichte auch noch einfach eine Ebene hinzufügen, also noch, noch mehr miterzählen. Und da kann ich mich als Autorin ganz getrost zurückziehen, weil ich weiß, dass Ulrike da ganz spannende Blickwinkel findet und das auf ihre Art eben nochmal erzählt und diese Geschichte nochmal noch mal reicher und dichter macht. So war also die Zusammenarbeit ähm, eigentlich völlig unkompliziert und sehr schön.
2: Das klingt gut, da möchten wir aber irgendwie auch Mäuschen spielen <lacht> in so einem Entstehungsprozess von dem Bilderbuch. Ulrike, äh, gibt es da bestimmte Personen, äh, Kinder vielleicht auch, ja, oder andere Erwachsene, klar, vielleicht sogar ja eben der Verlag, der ja auch noch mitspricht. Wer spielt denn da so Mäuschen, wenn ihr so, sage ich mal, ja völlig harmonisch zusammenarbeitet und ähm, das sich ja perfekt ergänzt? Wer, wer ist
1: da so Mäuschen? Also wie kann man sich das vorstellen? Also für mich war das eine besondere, besonders schöne Zusammenarbeit. Es ist nicht immer so harmonisch und schön und ich kriege nicht immer so viel Vertrauen geschenkt, wie ich es da auch wirklich extrem gespürt habe. Also von dir, Anna, aber auch vom Verlag. Und es gibt ja durchaus andere Verlage, habe ich auch schon erlebt, die sehr gerade bei der ersten Zusammenarbeit eher misstrauisch sind und jede Skizze sehen wollen und dann auch Änderungsvorschläge haben. Und da kommt man dann oft, oder mir geht es so, dass ich dann oft rauskomme aus meinem kreativen Arbeiten, weil ich mich dann irritiert fühle und auch so Selbstzweifel kriege. Und bei diesem Quirinius war das eben so schön, da war das so anders. Da hatte ich also wirklich dieses Vertrauen von Autorin und vom Verlag und ich hatte vollkommene Freiheit und konnte da einfach das, die Bilder so entwickeln, wie ich sie für richtig gehalten habe und habe immer positives Feedback bekommen. Also ich, ich mache immer zuerst, wenn ich ein Buch beginne, so eine Art Storyboard. Also ich nenne es so, es kommt eigentlich aus dem Film. Das heißt, ich zeichne ähm, für jede Doppelseite mal klein, und äh, lege die Abfolge fest, was auf jeder Doppelseite erscheinen soll. Also wenn man umblättert, ist ja wichtig, dass äh, die Bilder auch irgendwie einen Zusammenhang haben. Und da kam also sofort positives Feedback von euch beiden. Und da hatte ich dann gespürt, ah ja, okay, das wird wunderbar. Die haben da nichts zu ändern. Und dann habe ich also mit diesem Vertrauen ausgestattet, hatte ich eine wunderbare Arbeit während des ersten Lockdowns. Ich erinnere mich noch, da wurde alles geschlossen und es war mir aber, es hat mir persönlich überhaupt nichts ausgemacht, weil ich eben dieses tolle Projekt hatte und diese Arbeit und auch diese Zeit. Also wir haben es ja, ursprünglich sollte der schon Weihnachten 2020 erscheinen. Das war mir dann aber zu kurzfristig und dann habe ich eigentlich ein ganzes Jahr Zeit gekriegt, daran zu arbeiten. Und deswegen hat mir der Lockdown eben überhaupt nicht irgendwie war überhaupt nicht schlimm für mich, weil dieses Projekt mich dann so absorbiert hat und ich da wunderbar dran arbeiten konnte. Das war wirklich wirklich sehr sehr schön. Ich kann jetzt vielleicht noch mal sagen, was mir, was mir wichtig war bei der, bei der Arbeit an den Bildern so eine Ich wollte so eine, so einen Zusammenhang schaffen, dass also das Geschehen quasi so nachvollziehbar wird und ich dachte, das passiert ja zum größten Teil auch an einem Tag. Also zuerst muss der Quirinus umziehen, aber dann ist er da allein in, in Bethlehem in seiner Höhle und äh, da ist es noch heller Tag und dann wollte ich also so, mit jedem Umblättern der Seite quasi den Tag ein bisschen mehr dem Abend sich annähern lassen. Also ich habe immer den Himmel und das Licht verändert. Dann trifft er den Quirinius, da wird dann der Himmel schon so ein bisschen rosa. Man merkt also, es geht gegen Abend. Dann ähm, treffen sie Maria und Josef. Der Himmel wird orange und die Sonne geht unter und sie wandern da zu der Höhle. Und also man sieht also durch die Lichtverhältnisse, dass es immer mehr Abend wird, bis es so ganz dunkel wird. Und sie sind in der Höhle und es ist nur noch ein leichter Dämmerstreifen, bis dann zur tiefen Nacht, mit der das Buch endet, an der also die, die, die Engel dann nochmal am Nachthimmel zu sehen sind. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch ein Bild, wenn man das Buch quasi zuklappt, also so das Bild, was im Deckel klebt, nennt man immer Vorsatz- oder Nachsatzbild. Das ist beim Quirinius auch noch wichtig, da ist also nur der Nachthimmel drauf, so dass es jetzt ist, endlich, jetzt ist Nacht, das Geschehen ist vorbei und wir können darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob der kleine Quirinius da einfach eine ganz tolle Geschichte in seiner Fantasie erlebt hat. Und das wollte ich einfach so darstellen, ja, dass dieser, dieser Ablauf im in, in Licht und in, in, von jeder Doppelseite zur nächsten Doppelseite ähm, sichtbar wird. Das, äh, ich habe jetzt noch mal
2: mitgeblättert. Das ist schön, Ulrike, wenn man das so live äh, mitverfolgen kann. Ähm, das stimmt. Also, das, das, das holt, wie ihr es vorhin schon gesagt habt, die Kinder auch wirklich da ab bei dem, was sie heute selber erleben können, verbindet sie mit dieser historischen Geschichte und lässt sie eben auch eintauchen in diese Bilder und ähm, der Tag am Anfang mit dem Meer und der Schiffsreise und am Ende die Nacht. Also, das ist, das ist so, so in sich stimmig und Schön zu betrachten, ja. Eine Frage, Ulrike, und dann äh, gebe ich die Frage gerne auch an Anna direkt danach weiter. Habt ihr für euch bei diesem Bilderbuchprojekt irgendwas Besonderes dazugelernt? Also irgendwas, was so, ja, es gibt auch manchmal Aha-Momente oder irgendwas, wo ihr sagt, das, das, war, das war irgendwie
1: anders und ähm, das habe ich gut in Erinnerung, das hat mich auch selber irgendwie bereichert. Ja, also ich musste für das Buch natürlich äh, recherchieren, weil es ja im alten Rom spielt. Also wie hat es da ausgesehen? Wie haben, waren die Leute gekleidet? Wie hat es auf den Straßen ausgesehen? Und ich bin dazu dann einen Tag lang in die Stadtbibliothek nach München gefahren und habe mich da einfach mal umgeschaut und wirklich recherchiert, äh, Architekturbücher angeschaut. Wie schaut es im alten Bethlehem und Jerusalem aus zur Zeit von Christi Geburt oder was haben Kinder getragen im alten Rom und vor allem auch wichtig war, es gibt ja ein Bild, wo der kleine Quirinius mit seinem Papa in die Therme geht, wie sah so eine Therme aus, also das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und da musste ich also wirklich mir Sachbücher anschauen und da habe ich dann auch viel gelesen und das fand ich dann auch alles sehr spannend und ist mir noch im Gedächtnis wie so eine römische Therme funktioniert hat, also das war ja ein ausgeklügeltes System. Die haben da quasi wie fast wie heutige Thermen schon Fußbodenheizung gehabt. Das also unter dem Da gab es unterirdische Keller unter den Bädern, äh, wo dann geheizt wurde. Das heißt, es waren äh, warme Böden, auf denen die äh, Menschen da spaziert sind. Und deswegen mussten die dann auch so Schuhe mit Absätzen aus Holz tragen. Die habe ich dann auch gezeichnet, weil der Boden manchmal viel zu heiß war für nackte Fußsohlen. Ich glaube, einen, einen Mann habe ich barfuß gehen lassen. Ich dachte, der hat vielleicht... Äh, besondere, ähm, wie sagt man, Hornhäute an den Füßen, der kann da gehen. Der ist, der ist Dauergast, der ist das schon gewohnt. Genau. Genau. Oder der ist neu, und hat die Schuhe zu Hause vergessen. Ja, aber das war okay. auf jeden Fall spannend, in diese alte Welt einzutauchen, äh, diese römische, wie haben die Menschen dort gelebt, eben auch, was, was hat der Quirinius an, wusste ich zuerst auch nicht, aber was soll der anhaben, das ist jetzt so eine Art äh, Minikleid geworden, was ich so gesehen habe, dass Kinder also nicht so lange Kleider getragen haben, sondern eher kürzere bei den Römern. Und ja, ich finde, das passt ganz gut. Schaut irgendwie ganz süß aus, so ein kleiner Junge im Minikleid. Aber man, man kann sich ihn eben auch in der Latzhose und Turnschuhen vorstellen, denke ich mir. Da könnt ihr auch heute im Kindergarten gehen, der Römer. Und da das auch nicht überladen ist, sondern
2: ähm, so schön ruhig und überschaubar gehalten ähm Bringt das auch so eine Ruhe und so einen Frieden mit beim Vorlesen, habe ich das Gefühl. Also ähm, man hetzt da gar nicht drüber. Dieses
1: Buch entschleunigt einen auch. Das ist schön zu hören, weil ich habe oft das Gefühl, beim Malen, oh, das ist zu wenig, irgendwie muss ich doch noch mehr machen. Also meine Tendenz ist immer eigentlich möglichst leere Bilder zu machen. Das ist aber einfach ein, weiß nicht, es kommt aus mir raus, ein, eine Tendenz, so dass ich immer lieber weniger als mehr mache, auch sonst im Leben und in, in allen Dingen und ja, manchmal denke ich dann, hm, ist das jetzt nicht zu leer und zu wenig, aber meistens lasse ich es dann doch so, wie mein erster Impuls war und es ist dann sehr schön zu hören, dass das so eine beruhigende Wirkung hat. Ja, definitiv. Und Anna, für dich so irgendwas, wo du
2: sagst, äh, ja, das, das nehme ich mir ganz besonders mit, das habe ich irgendwie dazugelernt für mich.
0: Ja, du hast ja, ihr das gerade schon von dieser Entschleunigung beim Vorlesen gesprochen. Und ich glaube, das ähm, habe ich auch gelernt: diese Entschleunigung in der Sprache und diese Reduzierung, ähm, die dieses so ein Bilderbuch mit sich bringt. Der Quirinius ist ja mein erstes Bilderbuch und ähm, ich habe wirklich gelernt, mit wenigen Worten diese eigentlich dann doch große Geschichte zu erzählen und immer weiter zu reduzieren und mich zu trauen, zu reduzieren und ähm, noch mehr Vertrauen eben in die Bilder zu haben. Also das war eigentlich mein mein Prozess, äh, dass ich eben ja in der Sprache mich immer weiter zurückgenommen habe, um diese Geschichte, die eben mit Bild und Text erst entsteht, um der ganz viel Raum zu geben.
2: Und jetzt ist er gedruckt schon eine ganze Weile und ähm, ist verteilt. Man findet ihn in den Buchhandlungen. Erzählt doch mal, ähm, was sind denn so eure Buchhandlungen? Begegnungen bisher? Ähm, was hat euch vielleicht auch überrascht? Wo freut ihr euch? Wo wo ist euch euer Buch, euer gemeinsames Werk schon begegnet? Anna, erzähl doch bitte
0: mal. Fang doch bitte mal an. Ja, wo ist mir mein Werk äh, begegnet? Ich habe mich sehr gefreut, als, ähm, als ich es in der äh, Buchhandlung natürlich auf dem Weihnachtstisch gesehen habe. Kürzlich habe ich es dann, also gestern, ähm, in der religiösen Kinderecke entdeckt, in einer anderen Buchhandlung. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich es mir natürlich... Ähm, sehr viel offener wünschen würde, weil es ja ein Buch ist, bei dem Kinder empathisch mit einer Figur mitgehen können, ohne diesen Hintergrund des Religiösen eigentlich mitbringen zu müssen. Also ich würde mir wünschen, dass der Quirinius nicht neben der Kinderbibel steht, sondern eben ein, äh, eine Geschichte ist, die in diesem Kontext von Weihnachten ähm, da äh, auf, dem, auf dem Tisch liegt. Also das, das war meine, meine gestrige Begegnung. Trotzdem freue ich mich natürlich, ihn in der Buchhandlung zu sehen und das Feedback auch zu bekommen von verschiedenen Kitas im Umfeld, die eben jetzt gesagt haben, wir haben es uns gekauft. Und das ist total schön. Und die Bilder werden ja immer gleich, gleich als erstes eigentlich gelobt. Und das kann ich total nachvollziehen und freut mich sehr. Schön.
2: Und Ulrike, bei dir so die Begegnungen äh, mit dem Buch oder irgendwie, ja, irgendwas, was, was dir bisher so ähm,
1: passiert ist auch, jetzt wo es wirklich draußen ist? Also mir ist noch, noch nicht so viel passiert, weil also die Weihnachtsdekorationen haben hier in Landsberg, ist eine kleine Stadt, in der ich lebe, ja, die, die Läden sind noch nicht so weihnachtlich dekoriert und ähm, ich weiß aber, dass es bestellt ist und dass es auch ins Schaufenster kommen soll. Also ich freue mich da schon drauf und warte da noch drauf. Es, äh, bis jetzt liegt, liegen die da noch irgendwo im Lager herum. Also man hat mir gesagt, die sind da und ähm, da freue ich mich dann auf jeden Fall, wenn ich es dann im Buchladen sehe. Ich habe ansonsten auch nur im privaten Bereich bisher hat Rückmeldungen bekommen, dass Ihnen dass das Buch sehr gut gefällt und ja, das ist einfach sehr angenehm. Es ist natürlich immer schön, wenn man ein Buch äh, fertig hat und abgeschlossen ist und dann äh, ist man auch mal ein bisschen aufgeregt, wie kommt es denn dann an bei den Leuten oder wird dann noch irgendwas gefunden, was man hätte besser machen können und dann ist es aber schon zu spät. Das war jetzt da bisher noch nicht so. Aber die Weihnachtszeit beginnt ja erst noch und deswegen bin ich dann noch sehr gespannt und neugierig, ähm, was für Rückmeldungen zu Quirinius kommen und wo ich ihn überall entdecken werde. Ja, da freue ich mich schon.
2: Und Ulrike, so also in der Erinnerung, ähm, was, was ist ein, ja, neben Quirinius natürlich, ein anderes ähm, Lieblings Weihnachtsbuch oder irgendein ein Buch, an das du dich noch so ja aus, äh, an, an, aus Kindheitstagen erinnern kannst, das dir immer gut gefallen hat oder mh, auch schon immer begleitet hat. Also da gerne ruhig frei denken. Gibt es da irgendeins,
1: ähm, ja, dass dir das sofort einfällt? Ja, da, da, da gibt es ein Buch, was also mich schon in meiner Kindheit begleitet hat, weil meine Mama mir daraus vorgelesen hat. Und ich habe dieses Buch aufgehoben und habe es dann auch meinen Kindern, als sie klein waren, vorgelesen. Und das ist äh, der Schnüpperle von der Barbara Bartos Höppner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist echt ein altes Buch. Ich habe es jetzt auch rausgekramt. Das ist also ganz, ganz süß, wunderbar. Das sind so 24 Geschichten, also für jeden Tag eine Geschichte. Ich habe die damals vorgelesen bekommen mit meinen Geschwistern zusammen und ich habe es eben dann, wie gesagt, wieder gemacht. Und das ist also ganz herzergreifend süß. Der Schnibberle ist eben auch ein Fünfjähriger, so wie der Quirinius, so ein äh, kleiner, süßer Junge, der halt jeden Tag eigentlich so ganz normale Weihnachtsgeschichten erlebt. Aber es ist so nett und liebevoll geschildert, Zeitlos, ja, weil es also wirklich auch bei meinen Kindern, die sind jetzt 17 und 21, also ist noch nicht so lange her, auch wieder total diese Weihnachtsstimmung hervorgezaubert hat und diesen, diesen Wunsch, gleich noch mehr zu lesen. Also finde ich ganz toll, wenn ein Buch das schafft. Das ist, ich glaube, es ist, muss ich direkt nachschauen, 1969 erschienen, also echt uralt und hat bis heute eine Faszination. Ich, weiß nicht, ob es neue Ausgaben gibt. Das ist jetzt echt so eine ganz alte. Wahrscheinlich ist es nochmal neu illustriert, wenn es nochmal neu erschienen ist. Also wenn es das noch gibt, ich kann das sehr empfehlen. Und falls es das nicht mehr gibt, liebe Ulrike und Anna, dann
2: macht eine Neuauflage daraus. Vielleicht wäre das eine Idee, ihr macht das nochmal. Ich habe es mir gerade notiert und ich werde dann auf jeden Fall mal recherchieren, weil ich finde das ähm, eine schöne Sache, gerade auch, ähm, ja, beim Adventskalender, beim Thema Adventskalender einfach auch mal andere Wege zu gehen und zu sagen, dass das ist ja eigentlich die Zeit und das Warten, das man miteinander verbringt. Und da ist ein Buch wirklich wunderschön. Also du hast mir äh, sehr Appetit darauf gemacht. Ich werde dann mal recherchieren.
1: Ja, macht es.
2: Super. Und Anna, bei, bei dir oder bei euch in der Familie, ähm, fällt dir da bei der Frage auch direkt ein Buch ein?
0: Genau, da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das mich auch von Kindheit an begleitet, die vier Lichter des Hirten Simon, dieses Bilderbuch von Markus Pfister illustriert. Und das wurde mir als Kind schon vorgelesen und für mich ist das wirklich verbunden mit ganz viel von diesem weihnachtlichen Zauber. Also da geht es um diesen kleinen Hirtenjungen, um den Simon, der sucht sein Lämmchen und auf dieser Suche nach dem verloren gegangenen Lamm begegnet er dann einem Dieb, einem Wolf und einem Bettler. Und jedem von ihnen gibt er eben ein Licht seiner Lampe ab. Das letzte Licht bringt er dann schließlich dem neugeborenen Baby. Und da im Stall findet er dann auch sein Lämmchen wieder. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die eben auch sehr einfühlsam illustriert ist. Finde ich. Also man taucht wirklich in diese Bilder ein. Was mir als Kind nicht aufgefallen ist, was mich jetzt so ein bisschen daran stört, ist aber dieses sehr mitteleuropäische Setting. Also diese Landschaft, die Bäume, diese dunkelgrünen Farben, die Kleidung der Hirten. da befinden wir uns nicht im historischen Bethlehem. Das, dabei finde ich das eigentlich ganz wichtig, also dass wir das den Kindern auch vermitteln, die Geburt Jesu hat woanders eben stattgefunden, im Nahen Osten. Jesus war eben nicht dieses blonde Baby. Und die Weihnachtsgeschichte nimmt uns da ja mit in eine andere Kultur. Super, danke euch beiden für diese beiden Inspirationen. Das ist
2: notiert. Und ähm, wenn wir jetzt so auf das Kinder- und Jugendbuch Jugendbuchjahr 2022 schauen, Worauf dürfen wir uns denn da freuen? Dürft ihr schon ein bisschen was berichten oder sagt ihr nur no, erstmal eine riesen jahrlang Pause oder keine Ahnung, was wird denn so passieren und wird auch diese ja, neu gewonnene E-Mail-Brieffreundschaft weitergehen. Anna, darfst du schon ein bisschen was verraten? Und Ulrike, du kannst dann gerne auch ähm, ja, uns einen Einblick geben, weil wir sind da ja immer sehr neugierig mit dieser Abschlussfrage. Ja.
0: ja, wir werden natürlich gemeinsam weiterarbeiten an einem neuen Bilderbuch, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif tatsächlich. Dann ähm, stehen bei mir... Ähm, filmprojekte an, also Kinderfilmprojekte, die dann nächstes Jahr hoffentlich Förderungen erhalten. Und ich werde ganz viel schreiben, damit dann im Frühjahr 23 mein nächster Kinderroman erscheinen kann. Außerdem würde ich sehr gerne ein Kamishibai-Projekt auf den Weg bringen. Also das wäre so, wären meine Vorsätze für 2022.
2: Kamishibai, Anna, das ist ein guter Stichpunkt. Ich habe vor kurzem bei einer Freundin, die ist Grundschullehrerin, in einer zweiten Klasse das erste Mal vorlesen dürfen mit einem ähm, Kamishibai. Und das war von Antje Dam, der Besuch. Und das, das war großartig. Also die ganze Interaktion mit den Kindern, ähm, das ist ein ganz anderes Vorlesen. Ähm, die Kinder sehen ja das Bild, man selbst sieht den Text und die Kinderaugen, also man hat da eine ganz andere Rolle auch als Vorleserin oder Vorleser, also ich habe das richtig genossen und das hat auch ganz lange nachgewirkt und ja, am Ende haben sie dann auch eben interaktiv noch diesen Papierflieger, der ja in der Geschichte vorkommt, gebastelt. Ähm, ich bin da ganz großer Fan davon und ich glaube auch, dass das gar keine Altersbegrenzung gibt. Das kann man schon in der Krippe machen, das kann man im Kindergarten machen, in der Grundschule. Ähm, das kann man auch äh, vermutlich sogar in Seniorenheim machen. Es ist eine ganz tolle Vorlesemöglichkeit. Also da bin ich sehr gespannt. Ich bleibe dir auf den Fersen. Finde ich toll. schön. Ja. Und ja, Ulrike, äh, darfst du auch ein bisschen was verraten, was
1: hier demnächst in deinem Studio oder Atelier los sein wird? <lacht> ähm, Genau, also ich würde natürlich auch wahnsinnig gern äh, weiter mit der Anna zusammen äh, Bilderbuchprojekte machen und wir haben auch ein Projekt, über das wir aber jetzt eben noch nicht so viel reden wollen, aber was wir gemeinsam machen möchten und das wäre sehr, sehr schön, wenn das ähm, klappt. Ich habe dann auch noch ein eigenes Bilderbuchprojekt, an dem ich so ein bisschen rumbasteln, für das ich auch noch keinen Verlag habe, aber glücklicherweise eine Förderung bekommen habe. Das heißt, ich habe da erstmal Freiheit und darf da Bilder entwickeln und auch ein bisschen rumspielen. Ich möchte da auch eine neue Technik gern dazu entwickeln. Also ich arbeite ja sehr gerne mit Collagen, was ja in Quirinius auch schon gemacht habe, aber das würde ich gerne noch ein bisschen erweitern und ausbauen. Und bin da so ein bisschen am Kreativen herum experimentieren was wunderbar ist, wenn man da eben so eine Förderung bekommt, was es im Bilderbuchbereich nicht oft gibt. Aber im Zuge mit Corona wurden da also Fördergelder locker gemacht, was, wo ich sehr froh bin, dass ich da auch ähm, beglückt wurde damit. Ansonsten habe ich auch noch äh, Auftragsarbeiten für den Schulbuchverlag. Die werden nächstes Jahr erscheinen und ein weiterer Band äh, aus so einer, Reihe um den kleinen Detektiv Oskar, die ich illustriere, da wird auch nächstes Jahr wieder einer erscheinen.
2: Das ist schön, es wird nicht langweilig. Wünschst du dir was ganz Besonders fürs nächste Jahr, Ulrike? Gerade so vielleicht auch ähm, ja, was die Kinder- und Jugendliteratur angeht, äh, die Themen, die für Kinder wichtig sind, also so völlig mal frei gedacht, Hast du da
1: einen, einen Wunsch als Illustratorin? Ja, also ich habe immer also was mir halt so ein Anliegen ist, einfach, ähm, wie soll ich sagen, die Fantasie anzuregen der Kinder. Also das, was auch in, bei Annas Texten so geschieht, finde ich, dass da immer mehrere Ebenen drin sind, dass man sich was dazu denken kann und ähm, ein bisschen in andere Welten entführt wird und auch dazu ermutigt wird, ähm, selber kreativ zu denken, also selber, äh, weiß ich nicht, in andere Welten zu reisen als Kind. Also das sind einfach die Sachen, die ich gerne mag und wo ich mich dann immer freue, wenn es auch andere Projekte in diese Richtung gibt. Was ich mir jetzt wünschen würde, fällt mir jetzt gerade irgendwie nichts Besonderes ein. Also, außer vielleicht, ja, aber das führt uns vielleicht zu weit weg, wenn ich an, an wirtschaftliche Sachen denke, dass also der Buchbereich immer noch einer ist, der wo es wirtschaftlich einfach oft schwierig ist, dass Autoren und Illustratoren auch wirklich von ihrer Tätigkeit leben können, weil das halt ein Bereich ist, der nicht gefördert wird, im Gegensatz zu, weiß nicht, Theater, Film. Also da würde ich mir vielleicht langsam irgendwie Änderungen wünschen, aber das ist, glaube ich, ein sehr fantastischer Gedanke. Wir, wir unterstützen den Wunsch. Okay, danke
2: Ulrike und Anna. So, so Auch an dich gesprochen, auch irgendein Wunsch fürs nächste Jahr? Irgendwas, was dir da sofort einfällt?
0: Was mir sofort einfällt, ist natürlich, dass, dass ich mir wünschen würde, dass die Kinder- und Jugendbücher noch stärker die Realität abbilden, die ja eine sehr diverse ist in, in unserer Welt, in der wir leben. Also dass es einfach mehr Diversität gibt nicht als ein Hauptthema äh, eines Kinderbuches, aber einfach in den Figuren und dass das auf eine authentische Art vermittelt wird. Also dass ähm, diverse Autorinnen mehr Bücher schreiben können und ähm, wir alle auch ähm, uns mit diesem Thema beschäftigen, dafür recherchieren und... Ähm, mit den Menschen ins Gespräch kommen, über die wir ja schreiben. Also, dass, dass wir da eine größere Authentizität schaffen. Das würde ich mir wünschen.
2: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen, sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!